0: גם כן תרבות.
1: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו הוא נולד ב-1950 בוורשה פולין אבא, רופא, אימא, פסיכולוגית, בכלל מטפלים פסיכולוגים עוטפים אותו כל חייו. אימו, רעייתו, שני ילדיו, גם חתנו, כולם פסיכולוגים. מעניין איך זה, אנחנו עוד נשאל. סבו היה עורך שבועון לילדים, סופר ומתרגם של ספרות ילדים, הוא היה הראשון שתרגם לעברית את פינוקיו. הוא למד תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, החלום, נדמה לי, היה לתרגם, לביים, לשחק, להיות חלק מהעשייה... אבל לביא החיים עצמם יצרו עבורו מסלול שונה לחלוטין, מבקר תיאטרון. במשך עשרות שנים הוא כתב את ביקורות האמש בעיתון הארץ, הוא היה לאחד ממבקרי התיאטרון החריפים והמלמדים שהיה לנו הזכות ללמוד מהם. והנה עכשיו, כשהוא כבר בן 73, שש שנים לאחר שפרש מתפקידו כמבקר, ולמעלה מחמישים שנים מאז עזב את לימודי התיאטרון, הוא מגשים את מה ש... חלם אז הוא עולה אל הבמה כשחקן. הוא עומד מול קהל, או יש לומר יושב מול קהל, ומגלם את ראש המקהלה בעיבוד של ברטול ברכט לאנטיגונה, שהוא עלה לראשונה בשוויץ בסוף שנות ה-40 בגרסה חדשה של לירה אבנרי, שמוצגת במוזיאון הטבע בתל אביב. אז אני שמח לארח הבוקר לשיחה ארוכה ומרחיבת לב לא רק את המבקר, אלא גם את השחקן מיכאל אנדל בוקר טוב.
0: בוקר טוב. הקשבתי לדברים שלך וחשבתי, מעניין, האיש הזה, הייתי רוצה לפגוש אותו, האיש הזה שאתה סיפרת עליו. לא מכיר אותו ממש, אבל בהחלט מעניין.
1: הוא איש מעניין, אני מבטיח לך, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים.
0: אני רוצה להתחיל
1: עם העניין הפסיכולוגי דווקא.
0: תראה, אין לי שום חלק בעניין הזה, זה הכל קרה מסביבי. וזו עובדה, ויש להניח שיש לזה השפעה, לפחות הילדים ראו שהאימא היא פסיכולוגית והתרשמו מהעניין, ואולי גם מנטיית לב. עכשיו, העובדה שאתה מוקף בפסיכולוגים... לא אומרת שום דבר חוץ מהעובדה שאתה מוקף באנשים שזה העיסוק שלהם פסיכולוגיה. יש מחזה של דייוויד מרסר שנקרא No Limits to Love, שאחת הדמויות בו היא פסיכיאטר. ויש שם עלילה מאוד מורכבת, באיזשהו מקום דמות אחרת אומרת, מעניין לגלות שפסיכיאטרים מסוגלים לדפוק לעצמם את החיים בדיוק כמו כל שאר האנשים. <laughs> אני לא אומר את זה כדי לומר חס וחלילה שמשהו זה, אבל פסיכולוגים הם בני אדם ואתה חי עם בני אדם. העובדה שהם פסיכולוגים... כן, יש לזה איזשהו דבר, זה בוודאי מעניין.
1: אבל אין ניתוח אה, אישיותו של מיכאל סביב שולחן השבת? <laughs> לא, לא,
0: לא בנוכחותי. <laughs> חוץ מזה, אני לא יודע אם אתה יודע. אני מניח שאתה יודע, כי היית בן. חלק מהחיים של הילדים זה להסביר להורים שלהם כמה הם לא ממש שייכים <laughs> לעולם הזה ולא מבינים <laughs> את, את החיים. <laughs> וגם, אה, אה, יש לי נכד, שכל פעם שאני אומר משהו, הוא אומר, סבא לא מצחיק. הוא כבר למד שאני מנסה לשעשע אותו, והוא מאתגר אותי בעניין הזה. אז בואו נאמר ככה, בואו נסתפק בעניין הזה מבחינת הניתוחים הפסיכולוגיים. אז
1: הזכרת את האישה ואת הילדים כמובן, אבל האמא, האמא היא הפסיכולוגית הראשית, הראשונה. כן,
0: פסיכולוגית חינוכית היא הייתה. כן, אבל בואו נאמר ככה, אין לזה משמעות, לדעתי, להיות הפסיכולוגית. אני חושב שהרבה יותר משמעותי מבחינתה, מבחינתי, בחיי, היא העובדה שאנחנו עלינו לארץ מפולין, ואני עליתי כילד, מכיוון ש- ו- ש- שיש... ויש לי יכולת הסתגלות טובה, אז נקלטתי די מהר. אמי היא אדם שעליו שעל... אפשר היה לומר שהיא הייתה נכת עלייה, זאת אומרת, או נכת הגירה. יש אנשים שמהגרים, אבל הם, לעולם ההגירה תהיה סוג של נכות, ומבחינת זה היא עברה בגיל מאוחר אע, לשפה שהיא לגמרי לא הכירה, לאווירה, למקום שלגמרי היא לא הכירה. <אח> <אח> חייה לא היו פשוטים, מלחמת העולם השנייה, אובדן כל המשפחה וכל זה. אז בואו נאמר ככה, אע, זה היו עובדות הרבה יותר חשובות מהיותה או אי-היותה פסיכולוגית, אם היא גם זה, היא לא, היא לא עבדה במקצוע שלה. אז זה היה יותר משמעותי מאשר היותה או היא היותה פסיכולוגית.
1: המשפחה עבדה בשואה משני הצדדים, גם של <אז> אבא וגם אחרי, של אמא?
0: כן. זאת אומרת, אחרי הם חזרו לוורשה, הם עברו את המלחמה ברוסיה. הם עזבו, סיפור ארוך, הם עזבו את ורשה ב-39', עד 41' חיו בנוף גרודק. אחרי זה, כשגרמניה פלשה לפולין, הם נעו לתוך רוסיה. חזרו... מהמשפחות שלהם שרדו אח הם, זאת אומרת, הוא והיא, ובנו את חייהם מחדש בפולין עד 57, ואז עלינו לארץ, אבל כל משפחת האנדלג'ארץ הייתה אבא, אימא, אני ואחותי, זהו. זה השפיע בבית?
1: זה היה חלק מהבית?
0: קשה לי לומר, כי זה היה הבית שאני הכרתי. מה זה השפיע? חיינו חיים רגילים, אבא היה רופא, והוא עבד, והוא כל הזמן עבד, ואמא הייתה בבית חלק מהזמן עבדה. מה זה השפיע? כמו שכל משפחה משפיעה, אני לא יכול לומר ש... בוא נאמר ככה, כשאני שומע על סיפורי דור שני, סיפורי ניצולי שואה, אני אומר... אני דור שני לייט, אבל מאוד לייט, כלומר, אני מבין את כל המצוקות, אני מבין את כל הבעיות. אצלנו לא, היו, לא הייתה שתיקה, לא היו סיפורי אימה, הייתה איזושהי התייחסות עובדתית, שגם נבדתה מזה שהם חיו בפולין אחרי המלחמה, ומבחינתם פולין לא הייתה באופן אוטומטי המקום הנורא הזה או הקבר, אלא המקום שבו... הם חיו, חלק מהחיים שלהם היו בפולין, ומתוך זה הייתה איזושהי הבנה שבישראל במידה מסוימת חסרה, שכן, היו פולנים נוראים ואיומים שהסגירו יהודים. אבל הייתה גם אוכלוסייה פולנית שהייתה כבושה והייתה מהונעה, ופולין הייתה כבושה באופן חריף יותר מהרבה מדינות אחרות באירופה, וגם הם סבלו, וכך ש... קל מאוד להטיל את האשמה על mm-hmm. הפולנים. הוריי לא היו מסוג האנשים האלה.
1: ואתה עצמך, נגיד כשאתה רואה בעשור האחרון את כל הדיונים אל מול ממשלת פולין, <אני>, את כל הביקורים, את הרצון <אני> שלהם ליצור נרטיב אני, אחר לגמרי. אני
0: הייתי הרבה פעמים, או די הרבה פעמים בפולין, ב... נאמר ב-20 השנה האחרונות. יש לי שם חברים מהתיאטרון, מהאינטליגנציה, ואני מדבר עם האנשים האלה, ובעיצומם של הימים האלה שדיברו על לעשות נרטיב אחר, אני ראיתי בתיאטרון פולני, תיאטרון מקלצה, שזה המקום שבו היה הפוגרום, שהציג מחזה או הצגה על הפוגרום בקלצה, ולא ניסה לצייר את זה אחרת ממה שזה היה, <אז> אלא להפך. תיאר את הדברים שהיו בכל חריפותם. אז יש נרטיב של הממשלה, ויש מה שנעשה בפועל בחיים. ויש, כמובן שהיו גם התנגדויות, אבל בואו נאמר ככה, הייתי בהצגה הזאת, זה היה במרכז ורשה, בשיאו של העניין, זה היה מבוסס על ספר של פרופ' ברברה אנגלקינג, שהיא היום מוזכרת mm-hmm. בעניין הזה. Mm-hmm. לא היו צעקות באולם, לא ראיתי שהייתה שערורייה מסביב להצגה הזאת.
1: והמשטר לא סגר את ההצגה, אצטרה, אצטרה. ממש etc., לא.
0: Etc. ממש בכלל
1: <אח> נדמה לי, ועכשיו... עכשיו, זה
0: <אח> לא אומר שהמשטר שם לא מתערב. <אח> <אח> בוודאי, כן, אני מניח שכמו פה, או יותר גרוע, במובן הזה שאנחנו נותנים את הכסף, או אנחנו שולטים, אז אנחנו רוצים למנות ושיביעו אותנו. אבל, יש גם הרבה מאוד קולות אחרים. תדאוס רובוג'יאנק, שכתב את הכיתה שלנו, כתב והציג את זה בפולין.
1: אז בואו... אבל אולי הוא העלה את הכיתה שלנו לא תחת דודה, אולי לא תחת התקופה האחרונה.
0: בואו נאמר כך, נכון, הוא עכשיו אה, סיים את שתי הקדנציות שלו כמנהל התיאטרון דרמטי ולא נבחר לקדנציה נוספת, נכון, אבל הוא ממשיך להציג את זה, והמחזה מוצג ברחבי העולם, והוא לא היחיד. זאת אומרת, יש שם הרבה קולות, כמו בכל מקום, התיאטרון הפולני תמיד ידע... להתנגד למשטר, גם הקומוניסטי, בדרכים מאוד מתוחכמות. אבל אתה את יודע, אנחנו, אני מאוד רוצה, כיוון שנמצא כאן, לדבר על הנושאים האלה, אבל אני כן רוצה לדבר על ההצגה הזאת, בוודאי... כי חשוב לי שהיא תזכה לחשיפה עליי ראויה, כי אני חלק קטן ממנה, אבל היא מאוד חשובה.
1: אנחנו נעשה את זה. אני רוצה, אפרופו דבריך, לשאול, האם... נדמה לי, ואני עכשיו זה שלובש חובש עליי את כובע הפסיכולוג, נדמה לי שאתה בוחר בחיים בדרך, ה... בדרך הטוב, לא להתמקד במה שראה שם בפולין, או בתחושות הדור השני, או בדברים אחרים, אלא לנסות לקבל את החיים בדרך מיטיבה
0: יותר. בוא אני אענה לך באופן עקיף. ביקרתי אצל הבן שלי שחי בהולנד, בזבולה, וזו עיר קטנה. אתה שם הולך ברחוב, אנשים שבאים מולך באופן טבעי פוגשים את מבטך ומקדמים אותך בני הראש, עושים כזה שלום, זאת אומרת, הם שמים לב לנוכחותך בחלל. אז עשיתי היום ניסיון בדרך לפה, ב, 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 לאולפן, בתל אביב העסוקה, כאילו לראות אנשים מולי ולהניד בראשי. וראה זה פלא, כשאתה עושה את זה, אתה בדרך כלל נענה בחיוך גם בסביבת תל אביב העסוקה. אז השאלה היא, מה זה אני בוחר בטוב? זאת הדרך היחידה שראוי לבחור, כי אחרת חיי כולנו יהיו מרים, והם די מרים באופן אובייקטיבי, אז, אז למה, למה שאנחנו נוסיף עליהם בנבואות זעם? יש סיבה להיות מוטרד, והמצב ה... לא מנבא טוב, אבל הוא יקרה... או לא יקרה, בלי שום קשר למצב הרוח שלנו. אז בואו נשתדל לקבל את המציאות במאור פנים, עד כמה שאפשר. למה
1: הלכת ללמוד תיאטרון? זה היה חלק
0: כי מהבית? זה, כי זה עניין אותי. למה בדיוק? אני לא יודע. הייתי בבית ספר יסודי, בכל הטקסים. אולי הקול שבורכתי בו, ירשתי אותו כמובן, זה הקול של אבא. של אבא? בוודאי. ואני מניח באיזשהו מקום הקול של סבא, למרות שאותו אני לא זכיתי להכיר, הייתי רוצה לחשוב שזה גם אותו קול, כי לבנים שלי יש גוון דומה. וסוג מסוים של דיקציה ובהירות, והייתי, אני מניח, די, איך אני אקרא לזה, אינטליגנטי, הייתי חביבה מורים, גם אולי בגלל... האישיות הכזאת שאוהבת להיות חביב המורה. איך שלא יהיה, אז בטקסים, ואחר כך בתיכון, חוג לדרמה. היה לנו מדריך נהדר, דן קדר. באותה זמן הכרתי חברים כמו עמרי ניצן, זיכרונו לברכה, שאומנם לא היה בתיכון שלי, אבל היינו מאותו מחזור, מיכה לוינסון, זיכרונו לברכה. אז עשיתי תיאטרון, אז היה טבעי שאני אלך ללמוד תיאטרון, וכשאמרתי להוריי שאני רוצה ללמוד תיאטרון, הם קיבלו את זה כן? כעובדה, אתה רוצה, זה מה שאתה עושה, אין, אין פה שום זה. ואני למדתי תיאטרון ותורת הספרות הכללית במסגרת העתודה האקדמאית. שזה די לא ייאמן, אבל זו עובדה.
1: וואו, והחלום היה מה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, להיות שחקן? נכון, הח... הח...
0: הח... החלום היה לעסוק בתיאטרון. שזה אומר, אם צריך שחקן, אני אהיה שחקן, אם צריך תרגום, אני אהיה תרגום, ואם צריך לארגן, אז זאת בוא אומרת, בואו נעשה תיאטרון, אתם תעשו מה שאתם רוצים, ואת השאר, אז אני כבר אעשה. <laughs> זה בערך הייתה התפיסה <laughs> העצמית שלי. <laughs> וזה, אז בזמן הלימודים שיחקתי, כי זה היה חלק מהעניין. אתה... זה תיאטרון זה לא מוס עבודה מוס. תיאורטית, mm-hmm. תיאטרון זה עבודה מעשית. בוא הנה, התיאט... בכיתת התיאטרון שלי היה ששון גבאי, היה פרופ' גד קינר שהוא גם mm-hmm. שחקן. היו פרופ' מיכל גוברין, שהיא גם שיחקה, היום כבר לא, פרופ' נורית יערי, שלא שיחקה, אבל הייתה חלק מהעניין. אז היה עם מי לעשות תיאטרון.
1: היה עם מי לדבר. כן, כן. היה עם מי... אהבת תיאטרון? תמיד. זו אמנות, שאתה אוהב?
0: כן. בוא נאמר ככה, אני חושב שהאומנות הזאת היא דבר נורא חשוב ולא במקרה. כי אני חושב, כמו ששקספיר אמר, כל העולם במה, והוא התכוון לספר את חיי אדם בשלבי המשחק, אבל אנחנו משחקים כל הזמן. אתה ברגע זה משחק את המראיין, ואני משחק את המרואיין. אם אתה רוצה, כל חיי שיחקתי את תפקיד מבקר התיאטרון. זאת אומרת, התפקיד דרש ממני ללכת להצגות ולהביע את דעתי. אז כולנו משחקים כל הזמן, והמודעות לעובדה הזאת, זה מה שהתיאטרון נותן לנו. כשאנחנו רואים אנשים אחרים שמשחקים את חיינו ומבינים שבאיזשהו מקום, גם בחיים שלנו אנחנו משחקים. אז יש אמנות יותר מרתקת מזה, כשאתה כל הזמן צריך לבדוק, נניח, אני מסתכל עליך ואני אומר, איזה תפקיד הוא משחק עכשיו? Mm-hmm. הוא משחק את המראין. לא, לא, הוא כרגע שינה, הוא קצת משחק את הפסיכולוג ו- ו- וכולי. החיים הם משחק, ו- ואם זה משחק, אז צריך לשחק. והבעיה היא, אתה, מה, איפה מתחילה הבעיה? ששני הצדדים משחקים, ואחד מהם מפסיק לשחק ואומר ו- 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 ברצינות. Mm-hmm. ו- כלומר, לדעתי, בכל סכסוך, הוא היה נפטר יותר מהר עם אחד הצדדים באיזשהו שלב, כשהיה שומע איזה משפט, הוא אומר, אתה מתכוון ברצינות? <אז> רק על הרגע של המחשבה, אם זה כן או לא, המון סכסוכים היו נרגעים בעודם באיבם. <אז> אבל זה מחזיר אותי לתיאטרון. תשמע, אני בסך הכל, אני אוהב את העניין הזה של להיכנס לתוך חלל יחד עם קבוצת אנשים ולחוות איתם איזשהו סיפור שאנחנו מסתכלים עליו יחד. ועוד יותר מזה, אני אוהב שאחרי שחווינו את החוויה הזאת, נצא לבית קפה, למסעדה או לבר, ונדבר עליה, וננסה להבין מה ראינו ומה זה אומר לנו. וזה, לצערי, נעשה הרבה פחות מדי.
1: זה אולי מה שחסר בשנים האחרונות בעולם התיאטון, השיח. השיח. כי ללא שיח, האומנות לא קיימת.
0: בוא נאמר ככה, אני, השיח לא יכול להתקיים בלי שתהיה התרבות, mm-hmm. אבל בלי שהשיח מתקיים, אין תרבות. אם, אם, אם אין שיח, אז יש רק אומנות. Mm-hmm. כשיש שיח, יש גם תרבות. אם, שוב, זה כמובן פשטני, אבל בערך העניין זאת אומרת, נורא חשוב לדבר על תיאטרון. וזה, כל חיי לא יצא לי, mm-hmm. כי הייתי יוצא מההצגות והייתי מדבר עם עצמי כשאני כותב את הביקורת. עכשיו, בוא, אני איש שיחה נורא מעניין, אבל זה רק, זה רק אחד מאיתנו, אז זה קצת בעיה, וגם אין הרבה זמן. ולפעמים צריך, אתה יודע, לשמוע גם מה שאנשים אחרים ראו, ו- ואולי אפשר גם להגיע לדעה לא חד משמעית. <אח> כלומר, בעצם, בסופו של דבר, השאלה איננה אם ההצגה הייתה טוב או רע. השאלה היחידה היא אם הייתה מעניינת.
1: האם <אח> שומרי סף מסוגך, מסוגו של אורי קליין שאיבדנו השנה. אנשים נהדרים שקראנו במשך עשרות שנים ולמדנו מהם, ובעיקר למדנו, נדמה לי ממך ומאורי קליין, הקשרים, לא אם היה טוב או לא היה טוב. האם אתם חסרים לעולם התרבות
0: הישראלי? Uh, תראה, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת לא מבחינת... לי, לי חסר שאני לא רואה את הדברים האלה, אם כי אני חייב לסייג. מאוד יכול להיות שחלק מהם אני לא רואה, כי אני רגיל לעולם שהביטוי שלו הוא רדיו, טלוויזיה, עיתון, בעיקר עיתון מודפס, בעוד שהעולם היום הוא הרשתות, ויש, מאוד יכול להיות שיש רשתות שבהן יש שיח נורא ער. שאני לא, ח... ש... לא, שאני, mm-hmm. שאני לא חלק ממנו. Mm-hmm. כלומר, אני יכול לטעון שהשיח לא קיים, יבואו אנשים ויגידו, השיח קיים, אתה רק לא עומד ליד השיח, אז mm-hmm. אתה לא רואה אותו. אז, אז, אז אני צריך לסייג את העניין הזה. אבל כן, מבקר תיאטרון צריך, כשנניח, יש עכשיו, מדברים על חפץ, mm-hmm. הייתה, יש הצגה, חפץ בתיאטרון על הבימה, בבימויה של מירי לזר, אז אתה אומר, אומרים שזה מחזה נורא חשוב. חשוב להגיד למה ובמה. זה, ה... זה נקודת ההתחלה. זה המפץ הגדול ממנו יצאה כל יצירתו של חנוך לוין לקהל הרחב בתיאטרון. ולכן זאת, זה אבן פינה mm-hmm. בתיאטרון הישראלי. אז זה מה שצריך לומר לקהל, חוץ מהעובדה... שזה מחזה חשוב או שעשו אותו טוב או לא. שהוא טוב או
1: לא, או לא טוב. Uh, ואולי יותר מכך, האם מישהו יכול היום לכתוב משהו על חפץ מבלי להיות האדם שהכיר את חנוך? לא, בזה... <much> בלי זה... האדם שראה <gub> הצגות <gub> קודמות, <gub> איבודים אחרים בוא, 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 של ב, חפץ? ב, ב, בוודאי,
0: בוודאי כן, כי ההסתכלות היום היא הסתכלות. הנקודה היא... Ee, לא היכולת להגיב, אלא לשים את זה בהקשר, להוסיף מידע לקהל שאיננו יודע. Mm-hmm. זה תפקידו של מבקר, או כמו, שמבקר תיאטרון בסופו של דבר הוא עיתונאי, והעיתונאי מדווח על העובדות ובמידת האפשר נותן את הקשרן. נכון שמבקר התיאטרון הוא עיתונאי אחר, כי תפקידו... מחייב אותו לתת גם את הפרשנות mm-hmm. למציאות שהוא mm-hmm. ראה, מה שלא יעשה ב- ב- במקום אחר. אז זה, זה ייחודו. אבל כן, לדעתי חסר שיח, ואולי גם חסר הצגות שמעוררות שיח, כי יש הצגות שאתה יוצא ואתה אומר, אנשים שאוהבים הצגות מהסוג הזה יאהבו את ההצגה הזאת, ו- וזה נורא חשוב. Mm-hmm. אני לא מזלזל בזה אפילו mm-hmm. לרגע. Mm-hmm. אבל אולי אין היום דברים שמאפשרים שיח מעמיק. אני רוצה להאמין, אגב, שההצגה הזאת, הגרסה okay. הזאת של אנטיגונה, שאני מדגיש היא של ברכט, לא של סופוקלס, וזה הבדל משמעותי מאוד, היא, היא הצגה שכן בעצם מחייבת אותך לקיים... אחרי השיח.
1: נקיים את הדיאלוג מולה אחר כך. לפני שניכנס רגע אל ההצגה הזאת, אתה עוד מסוגל היום ליהנות מתיאטרון אחרי ב- שראית אלפי, אלפי, עשרות אלפי, נגיד, מלאנו? לא, בוא, לא,
0: בוא, לא, לא, לא. כמה, כן. הייתי אומר כמה, כמה אלפים, כמה אלפים, הייתי, עשיתי, ניסיתי פעם לעשות חשבון, בין שלושת אלפים לארבעת אלפים הצגות, זה יהיה בערך מצב כזה. מה אני מסוגל להנות. אם... אם זה מעניין, אז זה כמובן מהנה, ואני יכול לזכור... אבל
1: הסף שלך סף
0: הגירוי... סף בסדר, אוקיי, אז יש, נכון, אבל זה תמיד היה ככה. 80-85 אחוז מהתיאטרון שאתה רואה, זה בסדר, יותר מבסדר נכון, מהנה וכולי. הדברים הגדולים האלה הם די דברים יוצאים מן הכלל. וכשזה, בוא, כשזה טוב, זה טוב. <אח> אין פה, וכשזה טוב, ואתה, כן, אני מגלה שאני עדיין מסוגל להתרגש מדברים כאלה ולהגיד, ולהגיד וואו.
1: אז שחקן, אתה סוף סוף עושה את זה.
0: כן, אם כי, שוב, מאז שיצאתי לפנסיה, אז אני כזה מסתובב ופוגש אנשים בבתי קפה, חלקם כותבי סדרות לטלוויזיה, כי היום רוב השחקנים, חלק מהעבודה שלהם הם כותבים סדרה לטלוויזיה. אז אני אומר, אתם לא זקוקים לאיזה תפקיד קמה או מישהו בכיסא גלגלים, ואפילו הרווחתי עשר שניות על המסך בעונה שלישית, אני חושב של מטומטמת, של בת חן סווג. אחרי שאמרתי לנו את זה, יש לי, אנחנו, יש לי... סצנה, אני חולק סצנה, אם כי פריים, רק סצנה עם אורנה בנאי. זאת אומרת, הסצנה צולמה ביחד, אבל אנחנו לא מופיעים בפריים אחד.
1: יפה. יפה, אז אתה מסתובב סביב שחקנים ואומר להם, תיקחו אותי. כן, כן.
0: ולא היו קופצים. זאת אומרת, היא הייתה היוצאת דופן. לא, כי הם חושבים שאני מתבדח, והאמת היא שאני אתבדח, אבל למה שלא להפוך בדיחה למציאות?
1: כי זה מה, זה רצון באמת להגשים את החלום
0: ההוא? זה לא חלום. תשמע, בזמנו הייתה לי הצעה בראשית ימיים לבוא כשחקן מן המניין בתיאטרון באר שבע. שגרי בילו ניהל אותו, ושקלתי את ההצעה הזאת ולא נעניתי לה, ואני חושב ש... כי ידעתי כנראה את מגבלותיי. אבל אני אוהב לעסוק בתיאטרון. יש הזדמנות לעסוק בתיאטרון, לעסוק... למה לא? פנה אליי עירה אבנרי, שראיתי והערכתי עבודות שלו והציעה ההצעה הזאת, לא חשבתי לרגע שיש אופציה להגיד לא. עכשיו, השאלה היא איך אני... איך אתה
1: מרגיש מול קהל כשאתה עומד מול אולם?
0: אז זה קצת בעייתי, מפני שיש לי ניסיון בעבודה מול קהל, ויש לי, כוללתי, או כוללתי או בורחתי, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, במה שנקרא פרפורמרס אינסטינקט. ואז כאילו, כשיש קהל, אז הפרפורמרס אינסטינקט של הפרפורמר, אתה מיד עובד. מול הקהל. אז זה, זה קיים. עכשיו, בוא, אני מוקף בשחקנים באמת מעולים. ו- וכשאני רואה את העבודה שלהם, אז אני, אתה יודע, מסיר את הכובע. קרן צור היא אנטיגונה, ומיכל ויינברג היא איסמנה, ושירי גולן היא טרזיאס, ורן שראל הוא קריאון, ובני אלדר שליחים, ואין מובן רואה אותם בעבודה שלהם, אז אני אומר, שמה, זה נורא נחמד מצידם שהם מקבלים אותי <laughs> לחברה <laughs> שלהם, ולא, אה, קודם כל שהם מוכנים. כי זה לא מובן מאליו, חלק מהחיים שלי ושלהם, אני לא בדיוק הייתי האפייה ה... ה... הטובה בחייהם, mm-hmm. לפחות במושג, למרות שלדעתי אין להם, אף אחד מהם לא צריך להתלונן. אין להם בטן עליך. לא, לא, לד... ככל שאני זוכר, לא, ואם יש משהו, אז הם הסתירו את זה יפה. ואני מסתכל, ואני באמת, זה מרתק לראות אותם עובדים. גם אני פעם ראשונה בחיי המקצועיים נמצא בחדר חזרות. עכשיו, חדר חזרות זה ההריון וחדר הלידה של ההצגה. את זה בדרך כלל הצופה, וגם לא הצופה המקצועי, לא מכיר. או מכיר את זה מסיפורים, חברים, במאים או שחקנים וזה, אבל זה, זה משהו אחר. זה סוג אחר של אינטימיות וסוג אחר של, של יחסים, וזו עבודה עדינה מאוד של, שמחייבת, אגב, גם המון... סוג של טקט, ופה אני חייב לומר שכל הפרטנרים שלי, זאת אומרת, אני נהניתי מכל רגע בחברתם, וזה בכל רגע היה מרתק. אני מניח שיש תהליכי חזרות שהם לא כאלה. בוודאי. לי התמזל מזלי, שזה האנשים הטובים ביותר שאני יכול לתאר לעצמי. אבל
1: התהליך כולו, כשחקן, חדר חזרות, כל מה שאתה אומר, גרם לך לאיזשהו סוג של מאה קולפה, להגיד, רגע, אולי לא הבנתי משהו 50
0: שנים? מבין... וככל שאני מסתכל יותר על שח... שחקנים ויותר מקרוב, אני מבין את המקצוע הזה פחות. כלומר, אני יודע הרבה על תיאוריות של משחק ועל אימוני המשחק ועל בתי ספר למשחק, וכל זה uh, אני מכיר. ובסופו של דבר, כשאתה מגיע לזה ואתה רואה איך זה מתבצע, איך זה נעשה, אז קודם כל אתה... אני מלא התפעלות mm-hmm. מהמיומנות והיכולת שלהם, ואתה אומר, רגע, אם, אני, אבל אני לא השתמשתי בשיטות או בטכניקות או בסיבה, תוצאה, רצון, מעצור, כל מה שאני אומר. כן, כן, אני מבין את זה, אבל לי זה לא עושה כלום, אני בכלל לא... אני רוצה להבין מה אני כדמות וכשחקן צריך לעשות ברגע הזה, איפה אני צריך להימצא על הבמה, ואיך אני צריך לומר את הטקסט הזה ומה להביע באמצעותו. אם אני יודע את כל זה, אז... אז כל אז השאר... מסתבר, אז כל השאר פשוט. מסתבר שכנראה שלא.
1: כנראה
0: שלא. אולי תשחק לנו מעט? <laughs> תשחק. זה לא... אני כן רוצה, אם אתה מבקש, אה, לקרוא, או, אה, לומר, חלק במחזה, המחזה הוא של אנטיגונה של ברכט, שהיא שונה מאנטיגונה של סופוקלס. הוא לוקח את העלילה, אבל הוא משנה. והעודה לאדם קיימת אצל סופוקלס. וזה הודה שמופיעה בכל מיני מחזות, mm-hmm. תמצא עקבות של זה גם אצל שייקספיר, התפעלות מיכולתו של האדם. אז ברכט לוקח חלק מהעניין, ואחר כך הוא עושה את הטוויסט שלו. אז, אז זה הולך, ואצלנו בהצגה, בראש המקהלה, כאילו, מכנס את שאר השחקנים והדמויות סביבו, ומלמד אותם שיעור, או מרצה לפניהם הרצאה. נוראים בהודם יש הרבה, אבל אין נורא יותר מן האדם. כי בלילה, בים, אל מול החורף, הוא מפליג למרחקים בבתים מחונפים ששורקים על פני המים. ואת האדמה הבלתי מתכלה, הבלתי נלעט, הוא מתיש במחרשה נחושה כל שנה ושנה. את גזע הסוסים ומעביד בפרח, ואת זן הציפורים, כלות האיברים, הוא מפתה וצד, ואת עם חיות הפרא, הוא צד, בחבלים מלופפים בעורמה, הוא האדם הידען. והוא לוכד בתחבולות את חיית הטרף שישנה ומשוטטת בהרים, והוא רותם את העול לצווארו של הסוס, גס הרעמה. וגם לצוואר השווארים הלא מרוסנים שנודדים בהרים. והוא למד את הדיבור, ואת המעוף האוורירי של המחשבה ושל חוקי המדינה, ולמד גם להיחלץ מן האוויר הערפילי של הגבעות המנשבות רעה, וממטחי הגשם. הוא בקיא בכל, ולא בקיא בכלום. הוא מגיע לאפסות. בכל דבר יודע לעוץ עצה, לעולם אינו עובד עצות, כל זה ניתן לו ללא גבול, אבל גם לזה יש גבול. זה שאינו מוצא שום אויב, את עצמו הוא הופך לאויב. כמו מנהגו בשור, הוא מכופף לזולת את הצוואר, אבל הזולת עוקר לו את המעיים. בכל צעד שלו הוא דורך על בני מינו. לבדו אין הוא יכול למלא את הקיבה, אבל הוא מעמיד חומה סביב רכושו, ואת החומה יש להפיל, את הגג יש לפתוח לגשם, ובכלל, את האנושי הוא מחשיב ללא כלום, וכך נורא הוא נהיה לעצמו.
1: So... לא, לא עכשיו, רגע, תן לי למחוא לך כף. איזה חסד, מיכאל.
0: התרגום הוא של חנן אלשטיין, שצריך לומר את זה, כי הוא מאוד מדייק לזה, וכל וה... הסוף על האדם שנהיה אויב לעצמו זה ברכט, זה לא סופוקלסט. Mm-hmm. כי המונולוג של סופוקלס נגמר לצידו של קראון, שאומר שבכל זאת צריך לכבד את חוקי mm-hmm. המדינה. לא. ברכט אומר שהאדם הוא סוג של חיה כזאת שהוא מסוגל להשתלט על הכל. וכל מה שהוא רוצה, או כל מה שהוא יודע, זה להשתלט. הוא לא יודע להשתלט על עצמו, mm-hmm. אבל הוא כן ישתלט על זולתו. והוא נהיה נורא לעצמו, וזה... שיעור ערכי מלחמת העולם השנייה, mm. ואתה יודע מה, כאן, זה בימינו... זהו, לא רק
1: מלחמת העולם השנייה, לא, גם כאן ועכשיו, ההמונים כ- שברחובות.
0: בוא, בהצגה שלנו באיזשהו מובן, אנטיגונה היא המחאה, וקראון הוא השלטון. כמובן, יש לזה טוויסט אחר, והסוף, מה לעשות, שהשליט רואה בהרס תבאי, והאמת היא שהוא אומר, כן. אם אני נופל, אז גם היא נופלת, או אם היא נופלת, גם אני נופל. ויש עוד קבוצה שלמה של אנשים, שאו שנפלו לפני זה, או שהם צופים בזה ומבינים ש... כן, ולנו אין ברירה, אנחנו יודעים את כל זה, ובכל זאת הולכים באותה דרך. אז זה, אז זה סיפור של אנטיגונה, סופוקלס, 2,500 mm-hmm. שנה. ברכת. זה סיפור של ברכט, mm-hmm. וזה הסיפור של היום. זה... כי זה סיפור נצחי. זה... והאמת היא שלמה תיאטרון הוא דבר נהדר? כי הוא מכריח אותנו לספר לעצמנו שוב ושוב את הסיפורים העתיקים ביותר על האדם, וללמוד על עצמנו. זה שאנחנו לא לומדים שום דבר, זה הבעיה שלנו.
1: זה שאנחנו לא לומדים שום דבר. זה גם אולי מילה לסיום, זה איזשהו נס בעיניי, העובדה שאנשים היום גם יבואו אל ההצגה הזו וגם באים אל ההצגה okay. הזו והקהל אנחנו,
0: קיים. אנחנו עושים את זה במוזיאון לטבע וזה סייד ספציפיק, זה מותאם למקום להצגה. שכולל את הפוחלצים שישנם מסביב, הפוחלצים שישנם מסביב הם חלק מעולם. ההצגה, דינה קונשון עשתה את התפאורה, ירון אבולעפיה את התאורה. זה עסק מורכב מאוד. זה, זה עניין לחמישים איש, וזו הצגה למיטיבי לכת. אבל זו הצגה למיטיבי לכת בשביל שאני, אמנם כאחד מהמדריכים בשביל, שמאוד כדאי ומאלף לצעוד בו, ואני לפחות בוא'נה, לא יודע מה יקרה עם העסק הזה כהצגה. אני נהניתי מכל רגע.
1: מה מיכאל אנדל זלץ המבקר, היה כותב על מיכאל אנדל זלץ השחקן?
0: לוינסון זל, ידידי, בזמנו אמר ברעיון עליי, כי הוא ראה אותי משחק, הוא אמר, שחקן טוב אם כי מוגבל. אני עשיתי לו את המוות שיסביר לי במה אני מוגבל, אם כי שנינו הבנו שהוא כמובן צודק. אתה יודע מה אני הייתי כותב עליי? וגם זו, בזמנו, היה כותב ביקורות. אז הוא היה כותב על שחקנים, אבל הוא היה דואג לציין גם שחקן שאין לו, עלה, לו מה להגיד עליו, זו הייתה פסקה. זה שיחק ככה, כן הופיע יהודה גבאי. <laughs> זאת אומרת, לסמן וי, ש... וזה גם חלקו של המבקר. להגיד, אני הייתי, ראיתי אותך, אין לי מה להגיד על זה, ראיתי אותך. אני מקווה שיגידו דברים טובים. הפרטנרים שלי מחמיאים לי, שזה ייאמר לזכותם, אבל גם אני מחמיא להם, אז בוא נאמר ככה ששנינו, אני חושב, צודקים.
1: אנטיגונה, <ąt> אפשר לצפות בהצגה מחר במוזיאון הטבע. אני רוצה מאוד להודות לך, מיכאל אנדזלץ. אני רוצה להודות
0: לך על האירוח.
1: לעונג לא רב, תודה שהיית איתי.